0: Bienvenidos a CoLive, una serie de eventos realizados en las instalaciones de CCI Tegucigalpa, dedicados a alcanzar a nuestra generación con el Evangelio. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. ¿Cuántos de los que están aquí, en este momento, sienten que necesitan un cambio de rumbo en sus vidas? Este que les habla en este momento necesita un cambio de rumbo en su vida. Así que los que levantaron la mano no están solos. De hecho, formamos un grupo en el que yo estoy presente. Porque constantemente en la vida vamos a necesitar cambios de rumbo. Así que para compartir este tema, quisiera que me acompañaran en una oración, porque esto no es mi desempeño, es que Dios quiere hablarle a sus corazones. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por habernos reunido en este lugar con un propósito. Gracias, Señor, por hacerte presente y hacerte sentir en medio nuestro. Queremos realmente, Señor, disponer nuestros corazones y nuestras mentes para lo que Tú quieres hablarnos, Señor. Así que conecta tu corazón con el nuestro. Queremos tener una colisión, Señor, contigo en este momento, en espíritu y en verdad, Señor. Así que háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la vida exige un cambio de rumbo? Recuerdo cuando tenía 12 años, estaba saliendo del sexto grado y eran vacaciones, noviembre, diciembre. En ese momento mi mamá tenía dos trabajos. Ella trabajaba de 8 a 5 de la tarde y después salía corriendo para irse a su segundo trabajo en donde ella era maestra de secretariado. Comenzaba a las 6 y salía a las 9 de la noche. Eso era de lunes a viernes. Y resulta que como yo ya había salido de vacaciones, entonces estaba eh, tratando de volver a conectarme con mis amistades de la Miraflores. Y en la cuadra donde nosotros vivíamos había chicos mayores que yo, con los que jugaba, con los que me llevaba. Y ellos particularmente en ese tiempo... Comenzaron a reunirse para fumar. Algunos incluso fumaban marihuana. Así que yo estaba con ellos y de tanto en tanto ellos me ofrecían cigarrillos y yo aceptaba y le daba jalones a los cigarrillos. Y ahí estaba yo, un chico de 12 años, mezclado con estos chicos mayores, tratando yo de pertenecer a este grupo. Y entonces de repente esto era como... Allá por las nueve y media de la noche Imagínense un chico de 12 años a las nueve y media de la noche Con esta pacotilla de, de chicos mayores Y de repente escuché a mi mamá gritar mi nombre En ese momento mi corazón se hizo chiquito Porque yo no la estaba esperando a esa hora Yo normalmente le esperaba a las diez de la noche Pero ese día había llegado temprano y entonces como pude me fui donde ella rápido, rápido para no darle que hablar. Y entonces un chico de 12 años, no tiene tanto alcance, yo iba impregnado de humo de cigarrillo. Y entonces cuando llegué donde mi mamá, mi mamá me dijo, ¿verdad que has estado fumando? Yo le dije, no, no, yo no he estado fumando. Claro que sí, venijo eh, oloroso a, a cigarrillo. Y si me das el aliento yo te aseguro que me vas a oler a cigarrillo yo trataba de alejarme lo más que podía de mi mamá para que no me sintiera el olor a cigarrillo y me dijo si te veo fumando te voy a pagar ese cigarro en la lengua me dijo bueno esas eran unas, unas frases que la gente de antes las decía ahora no se dicen pero la verdad es que eso sirvió para que mi mamá tuviera su propio cambio de rumbo y eso sirvió para que yo también tuviera mi propio cambio de rumbo. Desde ese momento en adelante dejé de llevarme con estos chicos. Uno de ellos que fumaba marihuana un día se acercó a mí y me puso unas semillas bien pequeñas en la palma de mi mano y me dijo, sembralas en una maceta de tu casa y te va a dar una planta de marihuana. Y después, yo te voy a enseñar cómo se fuma marihuana. Esa era la clase de chicos con los que yo me llevaba. ¿Qué le parece? Cuando la vida exige un cambio de rumbo. Producto de esa experiencia, mi mamá decidió hacer su propio cambio de rumbo. ¿Cómo lo hizo? Dejó el segundo trabajo para estar más tiempo con mi hermana y conmigo. Y de esa manera entonces nosotros también Teníamos más tiempo con nuestra madre. Así que todos en algún momento de nuestra vida y en varios momentos de nuestra existencia vamos a necesitar cambios de rumbo. Ahora, si ustedes quieren hacer cambios de rumbo aceptados, aceptables, perdón, ustedes necesitan una brújula. Una brújula nos indica el norte, nos indica los puntos cardinales, y yo no encuentro otra mejor brújula que la palabra de Dios ¿cuántos están de acuerdo conmigo? así que hay un texto bíblico en el cual yo voy a basar este tema cuando la vida exige un cambio de rumbo y si ustedes anotan y si ustedes quieren saber cuál es es el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11 esto no va a ser un estudio bíblico pero sí le vamos a sacar mucho provecho a este texto bíblico ya lo van a ver para darles un contexto, esto se lleva a cabo en el mar de Galilea, el mar de Galilea queda allá en la zona de Israel, cerca del Mediterráneo y dice este capítulo 5 de Lucas, versículo 1, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, es otro nombre que se le da al mar de Galilea y la gente lo apertujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entendamos, Jesús tenía una personalidad atrayente. La gente quería escuchar sus enseñanzas porque Él hablaba de una manera diferente a como estaban acostumbrados a hablar los líderes religiosos de su tiempo. Además de eso, hacía milagros, hacía maravillas y por eso la gente quería estar con Él. Así que vemos en este versículo número uno que la gente estaba apretujándose para poder escuchar el mensaje de Jesús quien andaba caminando en la orilla del mar de Galilea, imaginémonos que esto es este es el mar de Galilea, esta es la playa y entonces ahí ustedes están en la arena, imaginémonos ese escenario así, eso es lo que nosotros miramos en este texto bíblico, tengo una fotografía satelital del mar de Galilea, de la zona del mar de Galilea para que ustedes lo aprecien, esa flechita roja está indicando ese pequeño cuerpo de agua, imagínense, es tan pequeño, es más pequeño que el mar muerto, es más pequeño que el mar rojo y por supuesto mucho más pequeño que el mar mediterráneo, pues en este lugar es donde se lleva a cabo este pasaje, tengo una fotografía más cercana, es una fotografía actual, interesantemente el mar de Galilea es un centro turístico muy importante, eh, es un centro eh, pesquero que brinda también eh, el pescado a toda la zona de Israel abastece de agua también a Israel y este mar de Galilea en la actualidad no se ha secado ahí está a diferencia de nosotros en nuestros países que tenemos represas que se agota el agua y tenemos que estar esperando que la lluvia caiga para que se vuelvan a llenar este mar de Galilea parece inagotable bueno, de hecho, debido al mar de Galilea y al ministerio de Jesús en sus cercanías, a los primeros cristianos se les conoció con el símbolo del pescado o el pez, el piscis o el ictus. Eso solo a manera de contexto para que ustedes entiendan en dónde se desarrolla este pasaje. El versículo número 2 nos dice, «Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes». O sea, Jesús estaba ahí entre la multitud, estaba en la arena y vio dos barcas en esta zona de aquí, en la orilla del mar de Galilea. Y eso es lo que nos narra este versículo número 2 Los pescadores de estas barcas estaban lavando las redes. Estaban en la orilla y estaban aprovechando la cercanía con el agua para lavar sus redes. O sea, ellos venían de faenar, así se le llama este tema de ir a pescar. Faenar Bueno, dado este, este contexto Creo que es muy importante decir algo Si ustedes notan Estos pescadores Habían andado faenando Habían andado pescando Pero honestamente Esto me hace pensar a mí Que muchas personas están ocupadas Están ocupadas Pero sin Jesús Muchas personas Están faenando están ocupadas pero sin Jesús y es posible que ustedes y yo estemos faenando, estemos trabajando, nos estemos esforzando ya sea en los estudios, ya sea en un trabajo, ya sea en la familia, nos estamos esforzando pero sin Jesús. ¿Ustedes creen que es posible eso? Yo creo que sí, lo he visto muchas veces. Lo he visto en adolescentes, lo he visto en jóvenes, lo he visto en casados, adultos, lo he visto en ancianos. Muchas personas se están faenando, están trabajando, se están esforzando. Como dicen nuestros padres, bueno, como, como decimos nosotros los padres, nos rajamos la espalda por ustedes. ¿Han escuchado esa famosa frase? Sí, los padres somos expertos en decir esa frase. Es que nosotros nos rajamos la espalda para darles a ustedes lo mejor. Faenamos, pero muchas veces tenemos que aceptar que faenamos sin Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando tú faenas? Cuando tú te esfuerzas y Jesús no está presente en tu vida. ¿Sabes qué? Sencillamente estás propenso al fracaso. Cuando tú tienes un noviazgo, por ejemplo, en donde Jesús no está presente, entonces estás propenso al fracaso. Date cuenta de eso. Cuando tú eh, vas a buscar un trabajo, pero Jesús no está presente, tú aceptas cualquier cosa con tal de tener un trabajo, pero si Jesús no está presente, es posible que ese trabajo más bien te aleje de Dios y te cause problemas. Así que, gente ocupada sin Jesús veamos el siguiente texto bíblico subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca miramos estas dos barcas aquí en el agua mientras Jesús está entre la multitud y entonces él vía estas dos barcas y hace algo interesante. Intencionalmente escoge la barca de Simón. Simón es el mismo personaje que después se convierte en Pedro. Jesús le dice desde ahora serás Pedro. Ajá, es el mismo personaje. ¿Pero por qué hizo esto Jesús. Porque Jesús tiene un propósito para Pedro Él escoge intencionalmente la barca de Pedro Porque tiene un propósito bien claro para Pedro Así que Jesús se sube a la barca de Pedro Y le pide que la aleje un poco de la orilla Y eso se convierte en el escenario Para predicarle a la multitud Así que Él se sentó y enseñaba a la gente Desde la barca Sabes yo pienso que Dios tiene propósitos bien específicos para cada uno de nosotros. Ponte a pensar en esta pregunta que voy a hacer. ¿Por qué tú te encuentras en este lugar en este momento? Tú podrías haber estado en cualquier otra parte. Pero ¿sabes qué? Dios propició que tú estuvieras esta noche aquí. Porque Él tiene un propósito para tu vida bien claro es el propósito que tú tienes que descubrir Dios quiere que tú escuches este mensaje y que este mensaje cambie el rumbo de tu vida marque en tu vida un antes y un después Dios no hace las cosas al azar Jesús escogió intencionalmente la barca de Pedro porque él tenía un propósito bien claro para Pedro este mismo Pedro se iba a convertir en uno de sus apóstoles te digo algo, yo no tengo el alcance de Jesús, no sé en quién te puedes llegar a convertir tú, pero lo que sí sé es que tienes un potencial que Dios puede utilizar de manera inimaginable. ¿Lo crees? ¿Crees que tú tienes un potencial que Dios puede utilizar más allá de lo que tú te puedes imaginar?, cuando yo comencé a estudiar medicina a los 17 años, entré a la universidad, sinceramente yo nunca me imaginé que a los 55 años yo iba a estar sin bien al Señor en un lugar como, como este, en un momento como este. Yo estudié para ser médico, me gradué como médico, trabajé como médico, pero yo no tenía el alcance para poder imaginarme lo que Dios podría hacer con mi vida. Tú no tienes ese alcance, no puedes imaginarte siquiera lo que Dios puede llegar a hacer con tu vida. Lo que sí te digo es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él mira nuestra singularidad y la respeta y utiliza esa singularidad para hacer proyectos increíbles. Así que tú sentado ahí eres un proyecto en potencia eres un proyecto que Dios va a desarrollar que ya está desarrollando incluso así que una de las cosas que debemos hacer es sentarnos a aprender lo que Jesús quiere enseñar yo veo a un Jesús que tiene la manía de enseñarle a la gente y me pregunto ¿por qué tiene la manía de enseñarle a la gente? bueno en realidad esa pregunta se contesta si leemos otra otra parte de los evangelios en el evangelio de marcos capítulo 6 versículo 34 en donde encontramos la respuesta repito marcos 6 34 siempre se desarrolla esta historia en las cercanías del mar de galilea jesús andaba en el mar de galilea en una barca y dice cuando jesús desembarcó y vio tanta gente tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Porque Jesús tenía la manía de enseñarle a la gente? Porque cuando Él miraba a las multitudes, las miraba como si fueran ovejas, ovejas sin pastor. ¿Cómo son las ovejas? Estos animalitos en realidad son torpes, son nerviosos, no saben cuál es el norte cuál es el sur cuál es el este cuál es el oeste no pueden divisar los peligros pueden estar en presencia de un depredador y sencillamente eh, no se preocupan por eso pueden ir rumbo a un precipicio y se pueden caer y morir así miraba Jesús a las multitudes y eso no ha cambiado con el paso del tiempo porque la gente luce como ovejas sin pastor. Por eso es interesante que Jesús al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor y dice que la respuesta primaria de Jesús fue y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por eso es la manía de estar enseñando, de estar aquí y traer a alguien que nos enseñe porque nosotros somos como ovejas sin pastor, necesitamos dirección, Necesitamos algunas veces cambiar de rumbo en nuestras vidas. Que alguien nos diga, vas por mal camino. Ey, date cuenta que esas relaciones que estás estableciendo por este lado no van bien. Alguien necesita enseñarnos un nuevo estilo de vida para que podamos ser mejores personas. Pero también para que nos podamos encontrar con Dios a través de Jesucristo. Así que... Es importante que tú también te mires a sí mismo, a sí misma, como una oveja que necesita de un pastor. Tu vida probablemente como esas ovejas que van rumbo a un precipicio exige un cambio de rumbo. Creo que es muy importante que todos nos hagamos preguntas inteligentes. Por ejemplo, tienes un novio que te está destruyendo, que te exige cosas que no son propias. Tu vida exige un cambio de rumbo. Tu noviazgo ya está manchado con relaciones sexuales. Tu vida exige un cambio de rumbo. Estás en un trabajo en donde te exigen cruzar la línea de lo ético y lo moral. Tu vida exige un cambio de rumbo. Estás embarazada y estás pensando abortar. Tu vida exige un cambio de rumbo. ¿Te das cuenta? Necesitamos hacernos preguntas inteligentes. Necesitamos respuestas inteligentes ante esos desafíos que tenemos por delante. A veces estamos yendo por un camino equivocado. Y sencillamente es cuando debemos detenernos y ser inteligentes y cambiar de rumbo. La gente aparenta saber dónde va pero viven sin propósito alguno. Quizás algunas personas tienen bien trazado su camino y piensan que están yendo por el camino correcto, pero Jesús no está incluido en ese camino. Eso ya implica que estas personas pueden estar propensas al fracaso. Por eso entonces vamos a ver tres cosas, para contestar la siguiente pregunta, ¿qué requiere un cambio de rumbo? ¿Qué requiere un cambio de rumbo? Bueno, para contestar esa pregunta de tres maneras, sigamos leyendo el pasaje, versículo número 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pregunto, ¿Quién era el dueño de la barca? Simón, Simón, cierto, Simón. Simón era el dueño de la barca. Simón. Sórale, Simón! Así es, Simón era el dueño de la barca. O sea, él era el capitán de la barca, ¿sí o no? Simón era el capitán de la barca. Ya le agarraron la onda ¿verdad? Te pregunto ¿Quién es el capitán de tu barca? Simón era el capitán de la barca Pero Jesús Intencionalmente se sube A la barca de Simón Y ahora miramos Que Jesús es el capitán De la barca ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Sí Simón es el capitán de la barca ¿Y cómo ahora que Jesús es el capitán de la barca? ¿Y este quién lo invitó? Te pregunto, ¿quién es el capitán de tu barca? ¿Quién es el que dará directrices en tu barca? Claro, podríamos contestar religiosamente y decimos, Jesús, aleluya, gloria a Dios, amén, arrebato. ¿Quién es el capitán de tu barca? ¡Jesús! ¡Amén! Y hasta ponen una cara así de aflicción, ¿no es cierto? Y así, una pose así, como rockero, ¿no es cierto? Pero realmente tenemos que hacernos esta pregunta y contestarla de manera honesta. Porque a veces esa es una frase estereotipada que nosotros respondemos así automáticamente. Pero la realidad es otra, muy distinta. El capitán de nuestra barca a veces somos nosotros mismos. Nosotros tomamos nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Jesús. Seamos honestos. Muy pocas veces nos ponemos a pensar en Jesús cuando estamos tomando decisiones. Esa chica que está pensando en abortar. Ese novio que está queriendo facilitarle las cosas a esta novia que está queriendo abortar. Está pensando en Jesús al hacer esto? ¿Se da cuenta? No, no lo está haciendo. ¿Le has preguntado a Jesús qué carrera tú deberías estudiar? ¿O son decisiones que tú vas a tomar solo o sola sin consultar con Jesús? Yo te aseguro una cosa, no te estarías cambiando de carrera si le preguntaras a Jesús. ¿Has consultado a Jesús sobre si comenzar este noviazgo con esta persona o no le quieres preguntar para que no te interrumpa los planes? ¡Ay, ay, ay! Estamos moviendo el piso a varios aquí, según veo. Así es. A veces nos conviene no incluir a Jesús en estas preguntas porque si no, nos va a arruinar el negocio, ¿no es cierto? Nos va a decir lo que nosotros no queremos escuchar. Quizás Jesús nos quiera decir, no te conviene. Pero tú dices, no le voy a preguntar porque ya sé que me va a decir que no. Y entonces tú haces las cosas a tu manera y te va mal y experimentas un fracaso. Y después estás queriendo cortarte las venas o colgarte de una viga. ¿Por qué? Porque no consultaste con Jesús. Esta noche... El Señor te está dando la pauta de cómo debes hacer de ahora en adelante. Así que esta historia nos está trayendo tremenda enseñanza. Cuando acabo de hablar, Jesús le dice a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Te pregunto algo, ¿quién es el experto pescador? Simón, Simón y Jesús que sabe de pesca o sea, Jesús es el maestro es el que enseña el que hace milagros pero de, del tema de la pesca eh, discúlpame verdad Disp discúlpame que te lo diga verdad pero yo soy el experto Señor y entonces ubicate ese es el problema nosotros queremos negociar con Jesús usted no negocie con Jesús porque ¿quién sabe más? ¿Usted o Jesús? Jesús, exactamente. Y hasta les cuesta decir Jesús, ¿verdad? Jesús dice. <ríe> Gracias, le digo yo. Lleva la barca hacia aguas más profundas. O sea, Él se convierte entonces en el capitán de la barca en ese momento. Se convierte en el capitán de la barca. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se quiere convertir en el capitán de tu barca. Jesús quiere el papel protagónico en tu vida. Él quiere darle directrices a tu corazón. Él no quiere ser el copiloto de tu barca. Él quiere ser el capitán de tu barca. ¿Y tú quieres que Él sea el capitán de tu barca? Solo un medio amén por aquí. Uno de decibeles. ¿Tú quieres que Jesús sea el capitán de tu barca? ¿Pregunto? ¿Tú quieres que Jesús sea el capitán de tu barca? Pero Jesús entonces le dice a Pedro que lleve la barca a aguas más profundas y que ahí en esas aguas profundas eche las redes para pescar. Si Jesús fuera el capitán de tu noviazgo, otro gallo cantaría. Si Jesús fuera el capitán de tu matrimonio, otro gallo cantaría. Si Jesús fuera el capitán de tu vida, en esa toma de decisiones críticas, estoy seguro que te iría mejor. Pero como no quieres meter a Jesús en tus asuntos personales, por eso muchas veces tú experimentas el fracaso. Jesús fijó un rumbo nuevo para estos pescadores. Simón y sus socios probablemente, Después de lavar las redes, ya estaban preparándose para ir a la casa. Ellos lo que querían era ver cama, porque habían estado pescando en la madrugada y estaban lavando la, las redes. Ya se estaban alistando para ir a casa. Tenían sus propios planes. Pero ¿cómo se responde a esta pregunta? que requiere un cambio de rumbo? Número uno, fijar nuevas coordenadas. Quizás tú en este momento lo que estás necesitando con urgencia es fijar nuevas coordenadas en tu vida. Cuando el fracaso toca a tu vida, fijar nuevas coordenadas. No sé qué clase de fracaso tú estés experimentando en este momento. Probablemente algunos de ustedes son los protagonistas de ese fracaso por no haber incluido a Jesús en sus vidas. O probablemente tú eres el daño colateral de las malas decisiones que otros han tomado, por ejemplo, puede ser que el divorcio de tus padres sea lo que te ha orillado al fracaso a ti, en tu adolescencia experimentaste el divorcio de tus padres, en tu juventud temprana experimentas el divorcio de tus padres y eso te ha golpeado, te ha lesionado, porque ahora tus padres ya no están juntos en casa, ahora tu padre vive con otra persona, tu madre vive contigo y con tus hermanos y te sientes un fracasado, una fracasada y eso ha dejado daño tremendo en tu corazón, amargura, resentimiento, porque tú escuchabas los gritos, los pleitos de tus padres, lo cual terminó en divorcio y eso te dañó a ti como un daño colateral. Quizás el fracaso de otros te ha venido a causar problemas a ti. ¿Sabes qué es lo que te dice Dios en esta hora? Que ante ese fracaso que estás experimentando, que tus padres experimentaron, fijes nuevas coordenadas. No te eches a morir, porque las cosas no están yendo bien en tu vida. No, olvídate de esa palabra llamada suicidio no vale la pena morir por una persona que, que te hizo daño, que te traicionó no vale la pena por favor date cuenta que tu vida es valiosa en las manos de Dios entonces hermanos no podemos tomar decisiones a la ligera cuando las cosas no están yendo bien sencillamente te toca fijar nuevas coordenadas eso fue lo que hicieron estos pescadores Jesús quiere fijar un rumbo nuevo en tus estudios cuando las cosas no están yendo bien Jesús quiere fijar nuevas coordenadas en tus estudios no es cierto que a veces en nuestros estudios las cosas no salen bien miren me voy a abrir con ustedes en el primer semestre de la universidad yo venía de San Miguel ¡Uh! No dijeron, uh, ¿eh? Y entonces, los aplausos. ¿Habrá alguien del San Miguel aquí? Por favor, levante la mano. Y entonces hubiera dicho, uh. Y claro, ustedes saben la fama que tenemos los estudiantes del San Miguel, ¿verdad? Esos manes son cocos en física, en química, en matemática, ¿verdad? Pues a mí me tronaron en matemáticas. En el primer semestre... Me, me fue mal bueno yo le echo la culpa a la maestra todavía porque cuando la volví a matricular por segunda vez la pasé con 90 ¿Ah? ¿era la maestra o no era la maestra? y ahí está cuando pierdes una clase no te vas como perro con la cola entre las patas sino que regresas y dices, ahora sí la voy a pasar. ¿Cuál es? Eso es lo que tienes que hacer. No te cambias de carrera. Hello. No, es que yo no soy para la medicina. Y entonces, excusías se llaman esas. No, es que yo no soy para, para psicología. Es que yo no soy para las matemáticas ok cheque pues pero no te des por vencido tan fácil fija nuevas coordenadas probablemente lo que necesitas es ordenar tu agenda ordenar tus prioridades cortar con algunas relaciones que te están quitando tiempo por ejemplo llevarte con mejores estudiantes quitarte la pena y di hey, yo no le entiendo las matemáticas me podrías explicar Ir al departamento de matemáticas. Miren, yo soy un poquito romo. ¿Me podrían conseguir a alguien que me explique? ¿Se dan cuenta? Son cosas más sencillas, ¿no es cierto? Fijar nuevas coordenadas. Te estoy dando ejemplos prácticos. Quizás tú te necesitas fijar nuevos rumbo, nuevas coordenadas en tus relaciones, en tu negocio, en tu matrimonio, si estás casado. Un, rim, un rumbo nuevo en tu vida personal. Sigamos leyendo lo que dice el versículo número 5. Miren la excusa que da Pedro, Simón Pedro. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. O sea, las excusas no se hicieron esperar. Había cansancio y había frustración. Realmente, desde el punto de vista humano, Simón tenía la razón. Probablemente tú tengas la razón en algunas cosas ante el fracaso que estás experimentando. Quizás tú tengas la razón, pero sabes qué, no te quedes en las excusas, no te quedes en los pretextos, porque si te quedas ahí demasiado tiempo, entonces te vas a perder de seguir adelante hacia las bendiciones que Dios tiene trazadas para ti. No te quedes contemplando demasiado el fracaso, dando excusas y pretextos por doquier. Miren lo que dice a continuación. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Qué les parece? Sí, Simón Pedro dio una buena excusa. Humanamente hablando tenía toda la razón, pero no se quedó con la excusa solamente, sino que él dijo como tú me lo mandas echaré las redes eso es lo que tienes que hacer ser obediente al Señor por supuesto esto supone que tú seas obediente desde el principio en fijar nuevas coordenadas y cuando tú ya has fijado nuevas coordenadas entonces Claro, las cosas se van a mirar de una manera distinta. La obediencia es la que causa que tú te muevas a nuevas coordenadas. Te pregunto esta cuestión incómoda. ¿Tienes un corazón obediente? ¿Tienes un corazón obediente? Se hizo silencio en el auditorio. El silencio se puede escuchar, ¿sabían? ¿Eres obediente en tu corazón? ¿O te cuesta obedecer? Quizás tus padres podrían contestar esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué le dirían o qué me dirían sus padres si yo les preguntase esto? ¿Tienen hijos obedientes? Ningún Simón, ¿verdad? Exacto todo parte de ese tema de la obediencia en la cual tú en tu corazón te dispones porque esta es una decisión personal te dispones a ser obediente cuando tú eres obediente se te hace más fácil fijar nuevas coordenadas sin excusas vaya mar adentro tienes que ejercitar tu fe en muchas cosas este que te habla ha ejercitado su fe en muchas ocasiones cuando le ha tocado que fijar nuevas coordenadas en su vida. Dar pasos de fe es muy importante. Tienes que dejar lo que no te está dando resultados. Hay temas en tu vida que sencillamente debes dejar atrás porque ya no van a funcionar. ¿Qué requiere un cambio de rumbo? Número dos, un punto de inflexión. Sí, a veces nuestra vida necesita un punto de inflexión y para que tú entiendas lo que es un punto de inflexión, aquí tengo una definición. Es el evento que marca el cambio de curso de manera histórica, única, importante. Dicho de otra manera, para que lo entiendas mejor, un punto de inflexión es donde te desvías para seguir por otro rumbo, te hablaba del divorcio, de algunas personas, de algunos matrimonios, quizás ese sea, el punto de inflexión, para tu vida, quizás una enfermedad, sea el punto de inflexión, para tu vida, quizás has estado trabajando, pero te despidieron, ese es tu punto de inflexión, para cambiar de rumbo, Quizás te dijeron hasta aquí nomás llega nuestro noviazgo, ese es tu punto de inflexión para que cambies de rumbo. Quizás en tus estudios te das cuenta de que tienes relaciones que no te convienen, que te está quitando la energía, la atención a tus estudios, pues tu punto de inflexión podría comenzar en este preciso momento tomando decisiones al respecto. Un punto de inflexión es el lugar preciso en donde se cambia de rumbo. Así que te recomiendo que estés abierto a los puntos de inflexión en tu vida. He dado puntos de inflexión en mi vida en muchas ocasiones porque me he dado cuenta que he estado equivocado, sinceramente equivocado y necesitado de un cambio de rumbo. No sé qué puede ser, Aquello que te está obstaculizando. No sé qué puede ser aquello en lo que tú estás cómodo o cómoda. Quizás a algunos de los que están aquí les da temor. Hacer cambios en sus vidas. Hay personas que son así. Temerosas de hacer cambios en su vida. Les gusta seguir ahí. Porque se, no se quieren arriesgar a hacer cambios en sus vidas. Sencillamente. Yo te digo una vez más, arriesgate, ten fe, vence el temor, que quizás eso es lo que estás necesitando en este momento en tu vida. Sí, a veces dejar una relación que no te conviene no es fácil, causa dolor, pero recuerda, ¿quién es el capitán de tu vida? ¿Es tu corazón? Para muchos, el capitán de sus barcos es el corazón. Y les recuerdo lo que dice la Biblia respecto del corazón. No hay nada más engañoso y perverso que el corazón humano. Por esa razón, tú no debes tomar nuevos rumbos por los dictados de tu corazón. Tú debes tomar nuevos rumbos por los dictados de Jesús porque Él tiene un propósito para tu vida y tú lo estorbas cuando tú decides en tu corazón hacer las cosas que tú quieres el fracaso queridos no es el final de nuestras películas no le tengas miedo al fracaso ¿sabes por qué? porque fracasar es de humanos nosotros no somos perfectos no nos la sabemos todas por lo tanto, es comprensible que te equivoques. Pero eso sí, no vivas como un fracasado. Y ni permitas que te etiqueten como fracasado o fracasada. No. Sí, los fracasos son normales en la vida del ser humano, pero tú no tienes que vivir como un fracasado. El fracaso te puede llevar al éxito. El fracaso apenas es un capítulo en tu vida. Pero sabes qué? Hoy ponle fin F y N a ese capítulo y dale vuelta a la página y comienza un capítulo nuevo en tu vida, fijando nuevas coordenadas dictadas por Jesús. Hoy puede ser el punto de inflexión en tu vida, un punto de inflexión que viene de Dios para ti, ese fracaso, ok, lo tuviste, ya lloraste, sí, bueno, entonces sécate las lágrimas, suénate la nariz y ponte de pie y fija nuevas coordenadas en tu vida, eso es lo que tienes que hacer, versículo número 6, así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Cuando tú eres obediente a Dios, eso es lo que pasa. Hay abundancia en tu vida. Porque la obediencia es recompensada por Dios. La obediencia es recompensada por Dios. Haces bien las cosas en tu noviazgo, tu matrimonio va a ir bien. Haces las cosas en tu trabajo, Espera promociones entonces en tu trabajo Hace las cosas bien en tu vida Definitivamente Dios recompensa al justo Al que es obediente Estos pescadores fijaron un nuevo rumbo Dictado por Jesús y les fue bien Versículo número 7 Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca Para que los ayudaran ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse así que es posible que tú escuches nuevas instrucciones en tu vida sabes qué es lo que sigue entonces seguir las instrucciones así de fácil pero no es cierto que muchas veces nosotros escuchamos nuevas instrucciones en nuestra vida pero no las seguimos ¿Cuántas veces tus padres te han dado nuevas instrucciones y tú no las sigues? ¿Cuántas veces tus maestros te han dado nuevas instrucciones y tú cierras tus oídos y no las sigues? ¿Cuántas veces has venido a una iglesia y te han dado nuevas instrucciones y tú deliberadamente has decidido no seguirlas? Entonces, por eso es que experimentamos fracasos en nuestra vida, por no seguir las instrucciones de Jesús. Sencillo. Si tú no sigues las instrucciones de Jesús, sino que sigues los dictados de tu corazón, o sigues las instrucciones de tus amigos, entonces date cuenta que estás propenso al fracaso. Especialmente si tus amigos no son cristianos, no son cristianos maduros, por eso es importante que ante las instrucciones que se te dan Tú seas obediente y las sigas al pie de la letra Eso fue lo que hicieron estos pescadores El cambio de rumbo debe llevar a la bendición Quizás en tus estudios tú necesitas cambio de rumbo ¿Para qué? Para culminar con tu título universitario Has estado llevando esa clase una y otra vez ¿Qué necesitas entonces? Quizás tienes que cortar algunas cosas que no te han dado resultados, cambios de rumbo en tu vida. Quizás las drogas son parte de esas cosas que tienes que quitar de tu vida. El alcohol, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la pornografía, por ejemplo, quizás sea parte del paquete de cosas que tú tienes que cambiar en tu vida. Sigue las instrucciones de Jesús. Esas cosas solo te están deteriorando, te están quitando la fortaleza espiritual que tú necesitas, te están entenebreciendo el entendimiento para que no escuche las instrucciones de Jesús. Claro, envuelto en la pornografía, no vas a escuchar las instrucciones de Jesús, estás demasiado atento al sexo y por esa razón entonces obvias las instrucciones de Jesús, porque no te convienen porque no te producen satisfacción. Porque la gratificación que la pornografía te produce es mayor. Pero date cuenta que si sigues por ese camino vas a la destrucción. La pornografía en tu matrimonio te puede llevar al divorcio. Las relaciones sexuales impregnadas de pornografía durante el noviazgo te pueden llevar al fracaso. Necesitas fijar nuevas coordenadas en tu vida un punto de inflexión necesitas seguir las instrucciones de Jesús esas instrucciones que te está dando en este momento date cuenta que ese cambio de rumbo te va a llevar a la bendición a la abundancia dice el versículo 8 al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo apártate de mí Señor soy un pecador Claro, Simón se da cuenta que está delante de alguien extraordinario y lo reconoce como santo. No en balde él dice de sí mismo, soy un pecador. La santidad de Jesús le fue notoria a Simón Pedro. Se le abrieron los ojos espiritualmente y vio a Jesús ya no como un maestro, sino como el Redentor y por eso Él reconoce que es un pecador. Te pregunto, ¿ya reconociste que tú eres un pecador? ¿Que tú no tienes mérito alguno para ganar la salvación? ¿Ya reconociste que tú realmente necesitas de Jesús? ¿Que necesitas que Jesús entre en tu corazón para que lo cambie todo? Este que les habla, hace unos cinco años o cuatro, descubrió algo que por mucho tiempo estuvo oculto en mi subconsciente. Yo soy el hijo de una relación extramarital de mi padre. Mi padre tenía 30 años cuando conoció a mi madre. Una jovencita, cero kilómetros, 18 años. O sea, hasta hace poco me cayó el 20%. Mi mamá tenía 18 años. Se enamora de un hombre por segunda vez casado que tiene hijos de un primer matrimonio y tiene hijos de un segundo matrimonio. Mi madre tenía 18 años. Se enamora de este hombre casado. Y este hombre le embaraza. Y nace un hermoso varoncito. Yo soy ese hijo. Yo soy el hijo fuera del matrimonio de mi padre. Algunos le llaman bastardo. El bastardo, el hijo fuera del matrimonio. Ese soy yo. Mi mamá nunca me hizo sentir como un bastardo. Nunca tuve esa etiqueta de un bastardo. Mi mamá... Hizo grandes esfuerzos para criarme, me ayudó a estudiar medicina. Pero ¿sabes qué fue lo que marcó un nuevo rumbo en mi vida? Es que a los ocho años yo fui por primera vez a una iglesia evangélica, la iglesia bautista que se encuentra allá en Miraflores después del puente. Desde los ocho años comencé a ir a la iglesia. Escuchaba mensajes como este escuchaba al predicador decir si tú quieres recibir a Cristo haz esta oración ahora mismo y yo nunca hacía la oración era un chiquillo no le entendía pero cuando tuve 15 años en mi cuarto cuando ya era de noche eran como las 10 de la noche con la luz apagada yo estaba acostado sentí una profunda necesidad de Dios me sentía vacío por dentro decidí bajarme de la cama y ponerme de rodillas al pie de ella e hice una oración diciéndole Señor entra a mi corazón ahora mismo quiero recibirte como mi Señor y Salvador a los 15 años hice esa oración les digo algo bien claro si Jesús no hubiera entrado en mi vida para hacerme una nueva persona yo no estaría delante de ustedes en este momento yo permití que Dios interviniera en mi vida que me dieran nuevas instrucciones que me fijara un rumbo diferente yo crecí en un hogar donde no había padre donde solo había una figura materna nada más me faltó ese modelo masculino de padre pero cuando yo dejé entrar a mi vida a Jesús entonces las cosas cambiaron rotundamente hoy yo tengo a una esposa y tengo hijos ahora tengo una familia integrada gracias a que Dios intervino en mi vida no sé si esa historia refleja la historia de algunos de los que están aquí quizás tú mismo como yo compartes ese hashtag de bastardo pero date cuenta que Dios tiene un mejor hashtag para ti Tú eres mi hijo y yo te amo. No vivas con etiquetas de esa clase. Deja que Dios intervenga en tu vida y te dé un nuevo rumbo para que entonces logres alcanzar el éxito auténtico. Reconoce en primer lugar que tú eres un pecador. Y que necesitas a Jesús. Date cuenta que Él es el salvador del mundo. Y que vino exclusivamente a salvarte. Así como me salvó a mí. Jesús quiere que le conozcamos. Jesús quiere que le conozcamos. Le dijo Jesús a Simón Pedro. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Le dijo Jesús a Simón Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Eso es lo que se hace. Debes dejarlo todo. Debes dejarlo todo en tu corazón para entregarle todo tu corazón a Jesús. Y entonces sí, vas a entender más fácilmente cómo es esto de fijar nuevas coordenadas en tu vida. Cómo es esto de tener un punto de inflexión. Cómo es esto de seguir las instrucciones de Jesús en obediencia por amor a Él esto es lo que hemos aprendido en esta hora que requiere un cambio de rumbo fijar nuevas coordenadas segundo un punto de inflexión y tercero seguir las instrucciones espero que el Señor haya hablado a sus corazones en este momento y que producto de lo que hemos hablado ustedes estén dispuestos y disponibles para fijar nuevas coordenadas dictadas por Jesús. Así que te animo para que abras tu corazón y entonces puedas darle cabida a Jesús. Habrá alguien aquí en este lugar que está necesitando urgentemente un cambio de rumbo en su vida. Si es así, yo quiero que oremos entonces y le pidamos al Señor para que aclare tu mente y tu corazón a fin de que tú puedas fijar nuevas coordenadas que hoy se marque un punto de inflexión en tu vida y que nunca más vuelvas atrás y que sigas fielmente las instrucciones de Jesús repite conmigo Jesús gracias porque me amas hoy más que nunca te necesito Te pido Que me ayudes He hecho cosas en mi vida Que estoy seguro No te han agradado He cometido pecados Me he alejado de ti Me he enfriado espiritualmente Pero en este momento A pesar de mis fracasos De mis hierros De mis torpezas vengo humildemente ante ti pidiéndote que fijes nuevas coordenadas para mi vida Señor reconozco que hoy se marca un antes y un después en mi vida recibo estas palabras como venidas de ti y quiero seguir esas instrucciones que tú me marcas porque quiero celebrar mi bendición personal amén Padre tú que conoces todo tú que nos conoces a todos yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a esta generación de jóvenes Señor de diferentes edades te pido Señor que tú bendigas sus proyectos de vida que tú ayudes Señor a que cada uno de ellos pueda dar cabida en su corazón a Jesús como su capitán. Te pido, Señor, que no permitas que el enemigo los distraiga, los desenfoque de una vida de bendiciones cerca de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ángeles los escolten donde quiera que vayan, Señor. Y que todo cuanto su mano toque, Señor, sea bendecido. Estórbales. Cuando sus pies se quieran alejar del rumbo que tú has trazado para ellos Señor Señor yo sé que tú los amas y por eso los has traído aquí Por eso hay personas que nos están viendo por la televisión y nos están escuchando por la radio Porque tú los amas a todos ellos también te pido en el nombre de Jesús que al presente y que al futuro Señor tú te dejes sentir en los corazones de cada uno Señor por medio de tu Espíritu Santo. Nos despedimos en paz de este lugar reconociendo que tú has estado en medio nuestro Señor y que hoy se ha hecho una diferencia en nuestras vidas. Ve delante de nosotros abriendo caminos Señor y bendice a los padres de estos muchachos y muchachas Señor que cada uno de ellos sea sal y luz allá en sus hogares para que sus padres te conozcan por medio de Jesucristo nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo y todos decimos Amén y Amén que el Señor les bendiga No te pierdas el siguiente episodio de Go Live. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para tener acceso a más contenido.